0: Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au podcast Premier Plan, podcast où nous aborderons sous différents aspects la vie et la carrière de personnalités publiques importantes, tant au niveau local, régional que provincial. Que vous soyez dans le confort de votre salon, pris dans un bouchon entre Rouen Nord et Rouen Sud, ou que vous êtes tout simplement en train de faire votre marche quotidienne, vous êtes les bienvenus à écouter ce podcast. C'est William Barry, à Premier Plan. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une invitée toute spéciale, une invitée de marque tout de même. Il s'agit de la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Mancé. Bonjour, Manon. Bonjour, William. J'espère que ça va bien. Ça a été une grosse semaine, cette semaine?
1: Grosse semaine, cette semaine. Euh, ça a, euh, je dirais, à chaque jour, il y avait des rebondissements au niveau de, de l'Assemblée nationale. Euh, mais honnêtement, c'est pas mal comme ça depuis, euh, depuis le début de la session, euh, depuis que mon coporte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, a pris la relève comme chef parlementaire. Euh, je vous dirais que euh, je pense que euh, le premier ministre euh, considère qu'il y a devant lui un adversaire euh, politique euh, et il réagit euh, fortement. Alors donc, euh, ben oui, on y est ces grosses semaines, alors, je suis heureuse d'être avec vous, puis avec vous, toi et toute la gang des autres pour, euh, ben pour cette, ce petit moment ensemble. Et ça va me faire plaisir de répondre à tes questions.
0: Ben, on vous remercie d'ailleurs d'être là, là. On sait que ce n'est pas toujours évident de trouver un trou dans l'horaire. Vous avez des horaires tous assez chargés. Puis vous le disiez, c'est un court porte-parole de Marc également, M. Nadeau-Dubois, qu'on aura probablement la chance de rencontrer également. Mais oui, comme vous le dites, ça a été une grosse semaine. Comme on fait à l'habitude avec, avec nos invités, parlez-nous un petit peu de votre circonscription. Ici, écoutez, là, moi, je suis dans la circonscription de wain et On a des auditeurs d'un peu partout. Par, parlez-nous de votre circonscription. À quoi ça ressemble un petit peu?
1: Oui, c'est le fun que vous commenciez par ça parce que ça donne une image. Moi, en fait, ma circonscription est en plein cœur du centre-ville de la métropole, c'est-à-dire de Montréal. Alors, ça inclut, là, pour donner une image, parce que c'est des points de repère, c'est Lucam, c'est le cégep du Vieux-Montréal, c'est euh, l'Institut d'hôtellerie euh, du Québec, euh, c'est le Vieux-Montréal qui est bien connu pour euh, toutes ses activités touristiques, entre autres. Euh, et le cœur battant de ma circonscription, c'est le centre-sud de Montréal où euh, grande pauvreté et, euh, et grande richesse se côtoient euh, dans lequel on retrouve le village gay de Montréal. Alors voyez-vous, c'est une super circonscription où je pense la force réside dans le fait que tout le monde reconnaît euh, que la diversité, euh, quand elle cohabite en harmonie, c'est une force et non pas une faiblesse. Alors donc, euh, c'est pour ça que j'aime bien être la députée de cette circonscription-là. Je trouve qu'elle me ressemble un peu.
0: Ah oh, ben oui, c'est euh, Sainte-Marie-Saint-Jacques, c'est ça c'est exactement?
1: Ah oui. Exactement ça, j'avais oublié de le dire, mais c'est effectivement euh, Sainte-Marie-Saint-Jacques.
0: C'est super. Euh, si euh, je me replace là, dans la carte électorale, là, il s'agit de pas très loin de Saint-Henri-Saint-Anne ou, euh, écoutez, c'est pas très, très loin, j'imagine?
1: C'est euh, pris entre Westmont-Saint-Louis, avec laquelle ils ont, voulu, ils ont voulu nous fusionner il y a quelques années. Okay. qui ne ressemble pas du tout à la circonscription. Donc, on est pris entre Westmont-Saint-Louis et Hochelaga-Maison-Neuve. Et au nord, au nord c'est... Euh, la circonscription de Mercier, et au sud, ben, c'est le fleuve Saint-Laurent.
0: Ah bon, bien c'est super, ben, écoute ça permet à nos auditeurs-auditrices de, de se placer un petit peu. Évidemment, ça n'aurait pas été tout à fait les mêmes réalités de Westmount saint louis euh, si euh, avait la, la, la fusion avait eu lieu, mais bon, jusqu'à maintenant, notre habitude, on demande à nos invités, parce que c'est toujours un parcours qui est assez atypique vers la politique, vous à quoi il a Par où avez-vous passé? Vous pouvez commencer par l'école secondaire, l'école primaire. Est-ce que vous aviez cette pensée-là de faire de la politique active un jour? Par où vous avez passé de, concrètement?
1: Ben Moi, William, je, je, je jamais de ma vie, je n'ai pensé faire de la politique partisane. Euh, J'ai toujours fait de la politique dans le sens où, pour moi, être actif et active en politique, juste de mettre sa face sur le poteau. Euh, C'est euh, euh, militer pour euh, s'assurer que les règles du jeu euh, vont changer pour éliminer les, les inégalités qui a souvent été euh, mon moteur principal de mon engagement. Euh, C'est lutter pour euh, que notre environnement euh, soit plus sain, pour que les le changements climatiques euh, euh, on, on, on agisse au lieu de juste continuer à à produire du gaz à effet de serre. Si je me rapproche de vos réalités, c'est aussi euh, s'affirmer comme citoyen euh, pour, et citoyenne pour euh, éviter l'arsenic et retomber d'arsenic d'une grande industrie, redonner la vie à un lac, comme par exemple euh, le lac qu'il a à Rwanda. Euh, Bref, faire de la politique, ce n'est pas seulement la reine des parlementaires. Et ça, j'ai toujours fait ça, moi, je suis activiste. J'ai passé ma vie à défendre les droits, les droits des minorités, les droits des femmes, les droits environnementaux, euh, défense de droits, c'est comme ça que je me définis beaucoup plus. Mais il est arrivé à un moment donné où, avec la Marche mondiale, en l'an 2000, vous tapez ça sur Google, tout le monde, là, vous comprendrez c'est quoi. Euh, J'étais très impliqué dans ce mouvement de Marche mondiale-là. Et là, j'ai compris que le gouvernement du Québec était, faisait des choix des choix politiques qui avaient des impacts dans la vie de mes concitoyennes et mes concitoyens et c'est précisément en 2000 euh, lorsque le gouvernement de l'époque a rejeté, je dirais, du revers de la main les revendications des femmes euh, où là j'ai fait mais là il faut faut, faut les prendre leur place faut les on est capable de faire le job tu sais ils la font non pas en s'assurant que le plus grand nombre de nos concitoyens bénéficient des richesses de notre pays, mais bien une seule poignée de main, une petite élite. Alors allons-y, et à partir de ce moment-là, ben, j'ai, avec plusieurs autres collègues venant du milieu communautaire, syndical, les milieux des femmes, euh, procédé à la création de Québec solidaire. Et puis, euh, voilà mais euh, je vais être honnête avec toi, William. Moi, je ne pensais jamais qu'un jour, j'allais mettre ma, ma face sur un poteau. Moi, quand j'ai tout fait ça, c'est que j'avais deux objectifs. Un premier, c'était de faire élire Françoise David, qui est une vieille collègue de, de, de militance avec moi. Et deuxième objectif, c'était de créer ce, ce, ce véhicule qu'est Québec solidaire, pour que lorsque ta génération, vous seriez en âge de prendre les rênes de la gouverne du pays, Bien que le, le, le travail de bras, si on peut dire, soit fait. Et voilà, on est rendu là. Le véhicule est là. Il y a même 10 députés. Mon co-porte-parole a à peine 30 ans. Je pense qu'il est temps que votre génération prenne les guides pour nous amener vers les défis du 21e siècle, parce que ma génération, pense qu'on s'est pas mal trompé.
0: C'est quand même bon que vous le souligniez parce que vous tracez la voie quand même pour plusieurs. Je pense que la création de ce mouvement-là, la création de Québec solidaire en même temps, qui gagne du terrain considérablement, je pense que ça donne quand même espoir à, à beaucoup. On voit qu'il y a plusieurs jeunes qui se sont ralliés au mouvement également. Vous, vous, vous devez le voir là, justement de votre côté. Est-ce que cette, est, cette victoire-là, la victoire de ces comtés-là en 2018, est-ce que ça vous donne espoir pour le futur? Est-ce que Québec solidaire va pouvoir continuer à croître? Pas nécessairement pour devenir un empire, mais réellement pour gagner du terrain dans des circonscriptions où on n'aurait jamais pensé, par exemple, voir un élu ou une élue de Québec solidaire. Est-ce que ça vous donne espoir?
1: Bien, absolument. absolument. Si j'avais cru euh, les sondages, si j'avais cru les commentateurs, si j'avais cru les mauvaises langues euh, en 2018, il n'y aurait pas de député solidaire à Rwanda. Il n'y en aurait pas eu non plus à Québec la supposée ville de droite par excellence. On a fait élire d'eux. Moi, je pense que euh, Québec solidaire, c'est le parti du 21e siècle. C'est celui qui, a, qui, a, qui, a incar, qui comprend et qui incarne les enjeux du 21e siècle. Pas juste parce qu'il les comprend avec sa tête. Je veux dire, les députés solidaires, là, L'environnement, ce n'est pas une théorie. L'environnement, ce n'est pas un char électrique. L'environnement, c'est un changement d'attitude. C'est le, les déplacements actifs. C'est euh, Bien sûr, une voiture électrique, quand tu as des, grands, euh, des grandes distances à, à parcourir, parce que le, les gouvernements antérieurs ont tellement mal soutenu le développement du transport collectif à travers le Québec que euh, plusieurs n'ont même pas le choix d'avoir une, parfois même deux, parfois même trois voitures dans des régions comme la vôtre. Euh, mais ceci étant dit, euh, est Québec solidaire, les députés, les gens qui les représentent, les militants et militantes sur le terrain sont des gens qui sont en, en phase, en accord profondément avec le, le, le programme de Québec solidaire. Alors, ce que ça fait, c'est que ça va juste continuer à s'élargir. Et je pense que 2018 en est la preuve. Pour moi, ce n'est pas juste que ça me donne espoir, c'est que c'est la preuve que euh, ce que porte comme projet de société Québec solidaire, ce n'est pas de la petite gestion à petite semaine, on veut se faire élire parce qu'on veut être ministre de ceci ou de cela. Québec solidaire, avec les jeunes, avec les gens qui ont compris qu'on n'a pas le choix de profondément changer les choses, ben on est là et nos dix députés d'ailleurs le démontrent depuis trois ans maintenant de façon assez extraordinaire.
0: Puis parlant de ces 10 députés-là, diriez-vous que l'équipe est quand même tissée serrée? Parce que de l'extérieur, quand on regarde, on peut voir qu'il y a une certaine cohésion là, qui s'est déjà installée puis qui perdure. Est-ce que vous diriez que vous êtes tissé serré plus que les autres partis hein, avec la petite équipe?
1: Ben, écoutez, je ne sais pas plus ou moins. J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais fait en dehors de Québec solidaire. Je n'ai jamais participé à un parti politique. Donc, je vous disais, ce n'était pas comme ça que je concevais mon engagement citoyen. Euh, mais ce que je peux vous confirmer avec assurance, c'est lorsqu'il y a des discussions. À Québec solidaire, on débat, on discute. Ce n'est pas euh, le chef qui dit quelque chose, puis les autres qui font oui, on va dire comme le chef. Non, non, non. Il y a des débats, des débats sains. Euh, et c'est très rare qu'il n'y ait pas euh, lorsqu'il faut voter là, <rire> dans nos entre nous disent, c'est très rare que ce n'est pas unanime. Il y a eu les discussions
0: au préalable qui ont mené à ça.
1: Exactement, exactement. C'est une démocratie qui est saine, qui peut toujours s'améliorer. Je veux dire, on est plus de 20 000 membres. Alors, c'est sûr que la rapidité avec laquelle se déroule la politique dans l'actualité tout ça, c'est pas vrai qu'on a toujours le temps de consulter tout le monde, mais la cohésion, la cohérence, pardon, de notre programme, de notre projet de société, Bien, tu sais, quand on dit qu'on veut lutter contre les inégalités, ce n'est pas juste l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est aussi l'égalité entre les femmes racisées, les femmes handicapées, puis les femmes comme moi qui euh, ont la chance, de, de, bien, la chance, ce n'est pas que c'est une chance, mais qui ne, ça, qui, qui ne vit pas cette, cette double discrimination-là. Alors, cette cohésion-là, je pense que ça nous permet à chaque jour d'avancer ensemble et euh, ça nous, tu le dis bien, ça nous t'est serré.
0: Bien, en tout cas, c'est l'impression qu'on a de l'extérieur. Il a l'air d'avoir un esprit de collégialité euh, vraiment serré. puis Parlez-nous oui. justement une journée à, typique à l'Assemblée nationale pour vous. À quoi ça ressemble? Alors, je dis typique en riant parce que, bien évidemment, j'imagine que ce n'est pas toujours très, très typique, que ça peut changer. <rire> Mais à quoi ça ressemble une journée une journée à l'Assemblée nationale pour vous?
1: Oui, bien écoutez, depuis, euh, que, depuis le mois de, de septembre, je ne suis plus la, la co-porte-parole chef parlementaire. Alors pour moi, c'est un, une période d'ajustement, mais grosso modo, euh, la journée commence aux petites heures du matin. Euh, on essaie de regarder qu ce qui ressort. <coughs> Qu'est-ce qui ressort dans l'actualité, euh, sur quoi euh, on aura à se prononcer, à réagir dans le cadre de la journée, euh, etc. Euh, il est 7 heures du matin, on est déjà rendu au Parlement, on est en train de se questionner, euh, parce qu'on fait ça collectivement, qu'est-ce qui devrait, euh, bah, qu quel type de question devrait être posée en, au Salon bleu dans cette journée-là? Si euh, j'ai une question, il ben faut que je m'active à la préparer. Euh, il y a des points de presse qu'il faut faire le matin, euh, et ensuite, ben, donc, il y a la période salon bleu, la période que j'appelle questions sans réponse, euh, même si euh, dans son vrai nom parlementaire, c'est euh, la, la période de questions et réponses. Euh, et euh, par la suite, ben, c'est et, et là que ça peut diverger, c'est euh, des euh, commissions ce parlementaires à laquelle il faut participer, euh, des... Euh, des, des groupes qu'on rencontre, des alliés que, avec lesquels on discute pour affiner une position. Euh, C'est des entrevues médias qu'on donne régulièrement. Euh, C'est euh, un peu tout ça. Et il n'est pas rare qu'on euh, retourne à la maison. Si on a euh, une commission parlementaire, euh, ça peut s'étirer jusqu'à euh, 7h30, 8h30. Euh, et euh, on rentre à la maison, on n'a pas encore souper. Et donc là, on soupe, mais on est déjà en train de se demander OK, là, il s'est passé ça dans la journée, est-ce que demain, ça serait pertinent que je pose une question, mettons, dans la question des de, dossiers sur les mines euh, C'est les nouveaux dossiers que j'ai euh, récupérés euh, dans le dossier Condition féminine, euh, Relation avec les Premières Nations. Bref, ça fait des journées assez étourdissantes. Euh, mais euh, très palpitante parce qu'il y a toute une équipe qui travaille. C'est sûr que vous voyez les dix députés, vous voyez les gens qui sont en avant, mais à côté de nous, il y a une fourmilière de, de petites fourmis qui rendent euh, notre travail possible. Sinon, on ne serait pas capable.
0: Ben oui, mais en même temps, ce serait difficile pour vous de tout faire, là, y compris recherche, y compris préparation, de discours et tout ça. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez une bonne équipe au niveau de, de Québec solidaire pour vous accompagner là, de manière générale.
1: Exactement, exactement. Euh, des gens qui sont dans leur fort intérieur euh, des solidaires et dans leur, euh, leur habileté, agilité, sont des, des personnes extrêmement compétentes.
0: Ben, écoute, je pense que ça, 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 ça se transpose également là, dans, j'appellerais ça les performances, que Chacun de vos députés font, là, parce que je pense que justement, ce mouvement-là gagne, gagne énormément de terrain. Pas, pas nécessairement juste auprès des jeunes, parce que, écoutez, à discuter avec plusieurs personnes, là, juste la circonscription ici. Écoutez, ce n'est pas juste les jeunes qui sont pour Québec solidaire. Puis euh, les, justement, eux s'amusent à me dire à la blague, bon, regardez, ce n'est pas juste les jeunes, nous autres aussi, on va voter, nous autres aussi, on va voter. Puis c'est ce que je pense que c'est ce qui fait le. Je pense que c'est ce qui fait la, la beauté, justement, euh, de Québec solidaire. Vous avez parlé un petit peu de votre relation avec euh, M. Gabriel Adot-Dubois, mais en étant co-porte-parole d'un parti, comment ça se passe? Comment on, on jongle avec les enjeux et tout ça, puis on se distribue les tâches? Comment ça se passe?
1: Bien, euh, ben, en fait, Gabriel et moi, je le dis depuis toujours, on est un duo d'enfer. On se complète de façon magistrale. Euh, on, est, euh, on est très complémentaire dans nos, dans nos expériences de vie et aussi dans la, la, nos talents euh, respect, respectifs. Et donc, comment ça se passe? C'est ça, moi, que j'aime dans notre politique. C'est-à-dire que cette vision euh, fasciste, à mon sens, euh, d'où le pouvoir doit être concentré dans le plus petit nombre de mains possible. Euh, donc ça veut dire un chef, puis après ça, peut-être un conseil des ministres, mais dans les faits, on le sait bien, c'est un certain nombre de ministres, généralement des hommes, beaucoup plus influents auprès du premier ministre. Ça, je veux dire, à Québec solidaire, on se refuse de cette façon de le voir. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas peur de la démocratie. On n'a pas peur des idées différentes. Ce n'est pas grave si on ne pense pas pareil. L'idée, c'est de réussir à trouver, par les angles euh, par lesquels on voit la vie différemment, de trouver ce qui est la, 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 la meilleure voie pour répondre à, à, à la question dont on se pose. Euh, et dans le cas de Québec solidaire, pour répondre aux défis du 21e siècle. Alors, moi, j'aime cette idée qu'à la direction politique de Québec solidaire, il y aura toujours un homme et une femme qui euh, jouent le rôle de leader, et donc, par conséquent, ce que ça exige, c'est que euh, les deux porte parole euh, ben, on, on, on est à s'entendre. Et si on ne s'entend pas, ben, on est voué à discuter jusqu'à temps qu'on trouve une voie de passage. Euh, et sinon, bien sûr, on a la présidente du parti euh, qui euh, joue un rôle euh, aussi dans cette direction politique, si je peux dire, mais plus largement, on a le caucus... Euh, on tient des réunions à chaque semaine, plusieurs fois par semaine. On a euh, le comité de coordination nationale, qui est cette instance euh, qui joue un rôle militant euh, pour l'aile partisane. Bref, la démocratie, c'est une force. Et le fait d'avoir deux copains de parole exige un partage du pouvoir. Et je pense que ça, c'est déjà une partie de la solution.
0: Bien, en effet, Puis jusqu'à maintenant, je pense que ça, ça, porte, ça porte ses fruits. On parlait, justement, que c'est une vie un petit peu atypique, mais est-ce que au fond de ça, vous trouvez du temps pour vous, vous, Manon, est-ce que vous trouvez du temps pour juste penser à votre vie personnelle et non simplement à la politique? Comment ça se passe, cette conciliation travail, politique et vie personnelle?
1: C'est une, une excellente question. Euh, je vous dirais euh, que c'est... Euh ça demande beaucoup d'amour des gens qui sont proches de nous, que ce soit notre famille directe, nos enfants, nos parents, euh, euh, notre conjoint-conjointe. Euh, on ne rentre pas dans cette expérience-là tout seul. C'est parce qu'il y a des gens autour de nous qui acceptent qu'on soit rarement disponible, euh, qu'on se fasse déranger pendant un souper, qu'on prévoit faire une activité et qu'à la dernière minute, ça change parce qu'il y a une, une, une nouvelle dans l'actualité qui, qui impose qu'on soit présent. De, bref, c'est extrêmement exigeant. Est-ce que j'ai réussi à trouver l'équilibre? Ben moi, je pense que le fait justement de passer euh, à Gabriel le flambeau euh, du leadership parlementaire, euh, c'est une façon à moi d'essayer de, 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 de retrouver un petit peu plus mon équilibre. Euh, euh, mais moi, ce qui a toujours été ma... Ma porte de sortie à moi, c'est qu'occasionnellement, je vais passer quelques jours dans le bois. C'est là que je me ressource. C'est là que je vais recharger mes batteries. Et là, ça s'en vient. À la fin de semaine, l'action de garage, je m'en vais me cacher dans le fin fond du bois pour euh, me permettre de, justement de rebrancher mes batteries, ma batterie.
0: Bien, parlant de bois, si vous cherchez un endroit en Abitibi-Débiscamingue, on en a beaucoup. En tout cas, <rire> c'est une proposition que je lance, Merci, que je lance comme ça. Mais oui, j'imagine que c'est très, très Merci. bon de, de pouvoir se ressourcer un petit peu, hein, parce que après tout, c'est des grosses gros horaires, c'est lourd, c'est très pesant également sur la personne au niveau personnel. J'imagine que c'est important de pouvoir bien conjuguer cette fameuse vie personnelle-là que beaucoup de politiciens et politiciennes semblent mettre de côté quand même euh, au service des citoyens, là, tout parti confondu quand même. Là.
1: Ouais, ben, vous l'avez bien dit, quand on fait le choix d'avoir de, de, une charge publique, euh, je pense qu'il ne faut pas complètement euh, mettre tout ça de côté. Euh, notre vie personnelle, j'entends. Mais c'est clair qu'il y a des sacrifices euh, qui sont faits. Et, euh, et moi, euh, je pense que je connais très peu, euh, pour ne peut-être dire même pas de politiciens, euh, qui euh, poursuivent leur vie comme si de rien n'était. Euh, Ce n'est pas possible parce que, euh, tu sais, moi, je ne peux pas marcher sur la rue sans me faire arrêter à chaque trois pas. Alors, donc, euh, c'est euh, un, un don de soi, euh, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, William, si on veut, en tout cas, dans, dans mon cas, je, moi, je m'élève depuis toujours pour changer le monde. Alors, c'est depuis toujours que je suis engagé, sept jours semaine, à m'assurer que la justice euh, disparaisse, à faire en sorte que les inégalités euh, s'effacent, à lutter pour euh, lutter contre les changements climatiques. C'est comme ça fait déjà partie de ma vie. Euh, mais des fois, j'avoue que peut-être que j'ai vieillis un peu aussi, euh, que euh, l'énergie est moins là et, et, et que je me trouve peut-être un petit peu moins inquiétée.
0: J'imagine qu'avec une équipe qui est quand même assez jeune autour de vous, ben, ça vous donne cette fameuse énergie-là. En tout cas, ça vous donne espoir. Ça peut recharger les batteries un petit peu, là, même si ce n'est pas le bois, votre fameux bois. Là.
1: Euh, si vous... euh, ben, je suis d'accord avec toi.
0: Ben Oui, ouais. ben, écoutez, je... c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on semble voir du moins là, que justement d'avoir cette jeunesse-là autour, ça peut quand même donner une certaine énergie. Ça permet d'avoir espoir en, les... en génération futures qui, qui approche. Écoutez, certains ne veulent pas se l'avouer, mais c ces générations-là où ça pourrait être plus difficile et où ces inégalités-là doivent justement cesser, doivent partir, doivent être éradiquées. Ben, si ce n'est pas fait d'ici là, il y aura de sérieuses questions à se poser. Par exemple, je vais vous apporter sur un, ce qu'on fait à l'habitude à l'émission. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui présentement, de près ou de loin, s'intéresse à l'actualité politique en général puis souhaiterait faire un changement. Si vous aviez un conseil à lui donner à cette personne-là, ce serait lequel?
1: Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, c'est là, c'est par là que vient la plus grande motivation à changer les choses. Euh, alors, si, et, 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 et pour moi, ça, le processus est toujours le même c'est à partir du moment où tu dis, hey, « Ah, il, oh, il me semble que ça n'a pas de bon sens. » Bien, continue ta réflexion. Qu'est-ce qui n'a pas de bon sens? Qu'est-ce que tu trouves qui ne fonctionne pas? Puis là, tu trouves des pas. Puis là, « Ah, oh, ça fait encore plus mal. » Puis là, tu oh. OK. » Bien, dans ce cas-là, à qui ça profite? À qui, ça, qui retire des avantages de ce, que, ce qui te fait mal? Là, je pourrais... Autant de parler d'inégalités sociales, d'inégalités économiques, d'inégalités raciales, d'inégalités environnementales. Peu importe, quand ça fait mal, à qui ça profite? À qui cet avantage va se retrouver? Dans les mains de qui? Puis là, de continuer ta réflexion. Puis là, bien, généralement, c'est d'en parler avec d'autres. Parler avec d'autres qui ont sensiblement les mêmes préoccupation de toi. Puis là, c'est de, de, de comprendre, pas juste de reconnaître que ça existe, à affaire-là, mais c'est de comprendre hein, avec les questions, etc. C'est de collectiviser parce que c'est jamais une personne seule qui change les choses. Mais La personne a beau avoir les meilleures idées du monde, seule, on ne peut pas changer les choses. Alors donc, il faut collectiviser, viser, pardon. Et finalement, ben, ça ne changera pas juste à en parler. Il faut que tu bouges, il faut que tu fasses quelque chose il faut se mettre en action. Il faut se mettre en action avec d'autres. Et euh, ça, bien, euh, aujourd'hui, je trouve que les jeunes, vous avez des outils extraordinaires comme les réseaux sociaux et tout ça euh, qui, qui permettent de connaître beaucoup de choses et de, le, de diffuser rapidement des informations. quoique que des fois, ça permet de diffuser pas mal n'importe quoi. <rire> Mais bref, quand tu as, as ton réseau d'informations, tu sais que quand telle personne ou tel groupe euh, te donne de l'information, tu sais que tu peux te fier à cette information-là. Euh, puis il y a des réseaux qui sont euh, des appels à l'action. Fait que moi, c'est ça. Euh, dans, quand, souvent, on disait, ben, c'est de connaître, connaître, reconnaître une situation, la comprendre, puis agir. C'est comme ça que tu vas. Je dirais même, c'est comme ça que tu vas avoir une espèce d'antidote au découragement. Parce que quand ça fait mal, puis tu n'agis pas, c'est là que tu commences à, à trouver que c'est lourd puis éventuellement à, à être découragé.
0: Bon, écoutez, c'est des très belles paroles. Là. Je me suis senti pas ému, mais dans, écoute, ça donne, ça donne courage à tout le monde. Puis là, pour la suite, nous, que... de, notre, de notre côté à nous, qu'est-ce qu'on qu qu peut souhaiter à Manon Mansé, oui, politicienne, oui, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, mais à Manon Mancé, là, personnellement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir?
1: Ben, moi, je suis euh, ben, la santé parce que ça a l'air fou, là. Je sais bien quand vous êtes jeune, là, vous dites Oui, on prend <rire> toutes les matins et les monons, on veulent qu'on <rire> soit de la santé. Ouais, je pense qu'avec la COVID, on s'en est rendu compte. Ben, C'est important. Fait que, euh, bref, euh, la santé. Mais sinon, j'ai je je, 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 besoin que vous me dites que je ne me trompe pas quand je dis que la génération qui est là. là c'est celle qui va enfin faire la révolution nécessaire pour qu'on change de cap collectivement pour nous assurer que la, la, les, les gestes politiques qui sont posés sont des gestes qui vont être au service de l'ensemble et non pas seulement d'une minorité et que les gestes politiques qui vont être posés vont nous permettre de se mettre vraiment en mode transition parce que le système tel qu'il est présentement et tel qu'il est porté par les décideurs depuis trop d'années maintenant. C'est un système qui exclut, c'est un système qui détruit. Et moi, j'ai confiance que votre génération, c'est la génération qui va casser ça. Alors moi, j'ai besoin que vous me dites que j'ai raison.
0: <rire> bon, bien, en tout cas, j'espère que nos auditeurs et auditrices entendent l'appel. On va, on va voir les réponses arriver, euh, écoute, j'en doute pas. Manon Mancé, je vous remercie vraiment de, de nous avoir donné de votre temps, premièrement, mais également d'avoir pris ce moment-là personnellement avec moi là, pour discuter. Ça a été quelque chose quand même. Je suis très satisfait de l'entrevue. Mais aussi, je pense que nos auditeurs et auditrices vont l'être. On vous remercie énormément pour votre temps.
1: Bien, ça me fait vraiment plaisir. Et si la curiosité est la vôtre, si ça a pincé votre cœur, bien, Allez voir le site internet de Québec Solidaire, suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, suivez votre député Émilise Les Sartériens, responsable de l'environnement comme nous autres. Euh, C'est la façon d'avoir de, de l'information de gens qui, au jour le jour, luttent pour un monde meilleur.
0: Bien, Manon Merci, on vous remercie, William. on vous remercie énormément et à tous nos auditeurs et auditrices, on vous dit à la prochaine fois.